0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Schön, dass du heute wieder hier bist, dir wieder einen kleinen Tagesimpuls holen willst. Und heute wollen wir zu der letzten Folge Fremdhundebegegnungen heute ein bisschen anschließen und wollen uns mal ein bisschen ja mal angucken, was kann man denn jetzt tatsächlich machen, ähm, um seine fremdhunde Begegnungsproblematiken ein Stück weit besser in den Griff zu kriegen. Falls du die Folge vorher noch nicht gehört hast, da geht es so ein bisschen um die Ursachen. Also warum rastet mein Hund denn eigentlich an der an Leine aus? Hör dir die Folge bitte an, Es macht Sinn. Ähm, weil ansonsten bist du hier wieder nur auf Tippsuche. Und vielleicht weißt du ja schon, weil du unseren Podcast verfolgst, dass das nicht unser Ansatz... und nicht unser ähm, ja, Wunsch ist, dass man hier nur Tipps raushaut, weil... Aus unserer Perspektive ist die fremdhunde Begegnungsproblematik sowie Leinezerren, Unruhe etc., ein riesengroßes Thema, was man nachhaltig und langfristig auch angehen muss. Und von diesem Weg gehen wir auch nicht mehr ab, weil wir dahingehend sehr, sehr gute Erfolge mit unseren Kunden haben. Ich bin Steve Kaya, zertifizierter Hundetrainer. Falls du es noch nicht weißt, ich habe ein großes Team und wir coachen europaweit Menschen, die Probleme mit ihren Hunden haben. Und das halt digital und auch eins zu eins mit Hausbesuchen und Co. Richtig, richtig geil. Es macht super mega Spaß. Ähm, genau, das nur mal so am Rande. Vielleicht hast du heute Bock mal, ähm, unseren Podcast zu bewerten. Kannst du machen, ähm, jetzt auch bei Spotify eine 5 sterne bewertung da lassen, uns mal schreiben, einfach mal ein Feedback da lassen. Äh, darüber freuen wir uns auch. Dann sehen wir auch, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ähm, ob ihr gerne hier zuhört, ähm, ob wir euch vielleicht sogar ein Stück weit auch unterstützen schon, ne? mental, mit Wissen, äh, Mindset quasi und den Strategien. Ähm, freuen wir uns einfach. Es ist einfach so, wir freuen uns ja auch. Es ist ja auch ein Mehrwert, den wir rausgeben, weil uns das ganze Thema Mensch und Hund sehr, sehr wichtig ist. Okay, am Ende des Tages ist es ja jetzt so, alles schön und gut. Wenn ich jetzt die Ursache gefunden habe, warum mein Hund jetzt ausrastet an der Leine, wegen, was weiß ich, schlechter Erfahrung, einfach gelernt, mangelnde Führung, Krankheit etc., pp, haben wir jetzt aber trotzdem das Verhalten. Das bedeutet, wir sehen einen Hund und es ist voll Alarm in der Leine. Was machen wir denn jetzt? Und wir werden darüber auch eine zweiteilige äh, YouTube-Folge drehen, ähm, wo wir dann auch so ein bisschen zeigen, äh, wo ich Fremdhundebegegnungen auch habe ähm, und wie man das so ein bisschen gestalten kann und so weiter und so fort. Aber ich möchte dir hier heute einfach so ein paar grundsätzliche Tipps mitgeben, ähm, worüber du dir erstmal im Klaren sein musst. Wie immer, äh, wenn es in deinem Kopf nicht stimmt, dann wird es nachher im Handling auch nicht stimmen. Als allererstes und das merke ich immer wieder auch bei unseren Kunden, ist, du musst wirklich, wirklich erstmal beginnen zu akzeptieren, dass es so ist. Die meisten, die zu uns kommen, haben Monate und Jahre dieses Problem schon und du musst es jetzt erstmal annehmen und wirklich akzeptieren. Es geht nicht von heute auf morgen und auch nicht in zwei, drei Wochen. Es geht nicht. Okay, akzeptiere das endlich mal. Arrangiere dich erstmal damit und hör auf, deinen Fokus darauf zu legen, dass dein Hund an alleine ausrastet. Weil du bewegst dich permanent in einer Abwärtsspirale mit schlechter Laune und so weiter und so fort. Und ich sehe es immer wieder live in Videos bei uns im Hundeparadies, in Hausbesuchen, dass die Menschen nicht loslassen können, den schnellen Tipp suchen, keine Geduld haben, keine Zeit etc. pp. Und das ist das ganz, ganz große Problem weil sie es nicht akzeptieren und ihre innerliche Einstellung zu dem Thema anpassen und sagen, okay, es ist jetzt erstmal so, mein Hund rastet jetzt an der Leine aus. Gut, dein Thema, meins jetzt nicht mehr. Jetzt fangen wir an, den Fokus zu verschieben und das ist der Tipp Nummer zwei. Verschiebe den Fokus weg vom Problem und kümmere dich jetzt erstmal um andere Sachen. Ja, jetzt kommen wieder die, ja, aber Steve, ich muss doch auch raus und das ist, siehst du, wenn das in deinem Kopf hochkommt, hast du es noch nicht gescheckt und noch nicht akzeptiert. Das ist doch nun mal so. Reg dich doch nicht darüber auf. Fang doch nicht an, permanent in diese Gedankenspirale wieder reinzurutschen und das ist, ja, es ist nun mal so. Ja, es regnet heute. Ja, es regnet, dann zieh dir eine andere Jacke an. Ist doch gut jetzt. Und genau darum geht es ja, akzeptiere das erstmal und verschiebe jetzt deinen Fokus auf Sachen, die dir mal wieder Spaß machen, damit du auch mal wieder gute Laune kriegst. Deswegen arbeiten wir ja immer von innen nach außen und überprüfen alle Problemstellen, die es so gibt. Ist der Hund nervös, müssen wir erstmal die Nervosität abstellen. Sehe ich Menschen, die einseitig mit ihrem Hund leben, weil sie den ganzen Tag nur lieb haben und nett haben, aber im Endeffekt jetzt nicht erziehen oder nicht führen, müssen wir da erstmal ansetzen. Sehe ich Menschen, die ihre Hunde überhaupt nicht ähm, ansprechen können, also es findet überhaupt keine Kommunikation statt, müssen wir da erstmal ansetzen. Wie willst du denn draußen das Riesenproblem Fremdhundebegegnung angehen, wenn du diese ganzen Kleinigkeiten auch nicht kannst? Dein Hund ist den ganzen Tag auf, auf Achse und nervös. Du kannst den nicht mal irgendwo zum Schlafen bringen. Du kannst den nicht mal ansprechen, weil draußen, äh, was weiß ich, der Postbote irgendwo lang geht. Du kannst noch nicht mal vernünftig kommunizieren, wenn noch nichts los ist, willst aber die Fremdhundebegegnung haben. Also gelöst haben von mir. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das sage ich dir so, wie es ist, weil es unfair ist deinem Hund gegenüber und vor allen Dingen dir gegenüber. Deswegen ist der nächste Tipp, kümmere dich um die ganzen Kleinigkeiten im Alltag, die wichtig sind. Und die kannst du natürlich nicht alle alleine wissen. Das ist mir schon klar. Deswegen begleiten wir ja Menschen auch über Monate, weil sie es selber noch nicht begreifen, weil sie es selber noch nicht sehen. Und dahin bringen wir sie, dass sie es begreifen, dass sie das richtige Wissen kriegen, dass sie den richtigen Blickwinkel haben, dass sie sich auf die richtigen Sachen fokussieren. Wir haben Kunden, die haben Erfolge in vielen kleinen Ebenen, sind aber mental immer noch in der Abwärtsspirale und stehen sich permanent selber im Weg. Und das ist aus meiner Perspektive schon krankhaft und ein Riesenproblem. Und das müssen wir lösen. Das ist unsere Aufgabe hier als komplettes Team. Es ist vollkommen egal. Soll ich meinen Hund ablenken, quietsche, Spielzeugball, Futter, blockieren, Leinenruck, Wasser, was weiß ich nicht alles. Ganz ehrlich jetzt mal, ich sage euch das so wie es ist, das ist scheißegal. Es ist scheißegal, was ihr da für eine Taktik nachher benutzt, weil beides kann Sinn machen. Es kann Sinn machen, deinen Hund mit Futter abzulenken. Es kann Sinn machen, einfach klar zu führen. Es kann Sinn machen, dass du deinen Hund blockierst, dass du ein Abbruchsignal setzt. Das kommt nachher auf dich und auf deinen Hund an. Aber hör doch mal auf, die ganze Zeit daran zu denken, was soll ich denn jetzt machen? Du sollst ganz normal deinen Hund erstmal ordentlich führen, erziehen, Spaß haben, eine schöne Beziehung haben, dass ihr euch gegenseitig vertraut, dass, dass, dass ein Sicherheitsgefühl da ist, dass Ruhe in eure Mensch-Hund-Beziehung reinkommt. Und dann ist es egal, ob du da jetzt einen Schnitzel einpackst oder einen Quietscheball oder gar nichts. Es folgt, deinem Hund ist das nachher vollkommen egal, wenn er in der Balance mit dir ist. Und das ist unsere Aufgabe hier. Und das schnallen alle da draußen nicht. Weil wenn ich nicht gleich rangehe an das Problem und nicht irgendwie was raussuche, so wie das Thema bei uns auf YouTube mit Wasserflasche und Co., dann sind die Leute unzufrieden. Äh, es dauert zu lange und äh, äh, äh. deswegen haben wir auch keinen Bock, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Dann geh doch irgendwo anders hin und lass deinen Hund wieder auf den Rücken packen lassen wieder, was weiß ich, ein Liter Wasser auf den Kopf schmeißen. Kannst du doch machen, geh hin, da gibt es draußen genug Hundetrainer. Und so eine ähnliche Familie, also wir begleiten ja sehr viele davon, haben wir aber auch, das habe ich in den youtube Video auch ein paar Szenen und so reingebracht mit der KC. deutsche Schäferhund, zig Hundeschulen durch, extrem viel Druck, extrem viel Negativität auf diesen Hund gepackt, weil der ausgerastet ist an der ja Die Frau konnte kaum noch mit dem Hund rausgehen, ein, einfach weil kräftetechnisch, körperlich, auch gesundheitlich ein, eingeschränkt, also die Besitzerin, das war ein Teufelskreislauf. Da ging gar nichts mehr. Und natürlich war die letzte Hoffnung wir wieder, wie so oft. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt hier mal was ganz, ganz anderes. Und dann habe ich den Hund mir angeguckt über Videoanalysen und habe gesagt, ey, das ist so ein weicher, feiner Hund, wie kann man da so viel Druck drauf packen? ihr müsst mal anfangen, gewisse Sachen zu machen. Und heute, nach vielen, vielen, vielen Monaten, nach sehr, sehr viel Kopfarbeit, nach ganz, ganz vielen Strategien probieren, nach 1 zu 1 Arbeit bei uns im Hundeparadies, sind wir jetzt so weit, dass die Spaziergänge Spaß machen, dass Fremdhundebegegnungen ausgehalten werden, dass sie Taktiken hat, dass sie sich selbst kennenlernt. Und darum geht es. Wir haben unheimlich viele kleine Baustellen geändert. Dadurch ändert sich unheimlich viel im Leben. Und deswegen werden wir in der nächsten Podcast-Folge ähm, auch über Motivation und Willenskraft und Disziplinen zu so sprechen, weil du das am Ende gar nicht brauchst. Ja? Du musst lernen, anders zu gucken, anders heranzugehen und nachhaltig und langfristig denken im Thema Fremdhundebegegnung. Es ist ein Fakt. Wenn du dafür nicht offen bist kann man dir so nicht helfen, das verspreche ich dir. Dann kannst du hoffen, dass dein Hund irgendwann 10 ist oder 12 und er vielleicht von alleine aufhört. Wenn du aber sagst, okay, ja, so denke ich auch, weil ich als Mensch doch selber so bin. Du, du lernst doch nichts in drei, vier Wochen und wirst ein Meister da drin. Kein Musikinstrument, keine Sportart, keine Arbeitsabläufe, keine Beziehung. Nichts auf dieser Welt geht schnell. Also hört auf zu denken, dass das irgendwie bei eurem Problem abstellen, bei euren Hunden geht. Ich finde das so unfair mittlerweile, dass mir das wirklich, da, da geht mir die Galle hoch, wenn ich das sehe, jetzt Fremdhundebegegnungstraining und da wecke. Furchtbar. Und wenn du das auch so denkst und Bock hast, trotzdem nachhaltig an deinem Thema zu arbeiten, bist du bei uns richtig. und gehst du auf www.hundetrainer-stevkei.de und bewirbst dich hier und wir checken mal, ob wir dir helfen können. Und ansonsten lass mal einen Kommentar da, ich fand's toll, dass du heute wieder bis zum Schluss gehört hast. Vielen vielen Dank, ihr Lieben. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Ciao, ciao.